0: Alors, on va reprendre, on s'arrête ce matin, on va enregistrer le DAV de Shabbat. Donc, on est au DAV VAV, à Moudbet, vers le bas de la page. Donc, Sahim, page 6, on doit être B3, B4. Donc, on est vers le bas de la page, euh, à peu près au deux tiers vers le bas, au deux points, à Amarav. à Maraviouda. D'ailleurs, Maraviouda, à Maraviouda, à de Rab, Abodek, celui qui fait la b à Hametz, Alors, malgré tout, vous tsaïr chez Yévatel au moment après abdika, il devra faire ce qu'on appelle le bitur, l'annulation de Hamed. Donc, avec la phrase qu'on connaît tous, « Khor hamira de ikabir de ou de ou donc l'annulation de Hamed. » Demande l'agma, « Maïtama, pourquoi celui qui fait abdika, il a besoin aussi de faire le bitur, le bitur. Le bitur. Pourtant, en faisant l'abdika, il va faire disparaître euh, tout le ce qu'il a trouvé. Il faut comprendre que quand on parle de bdika ici, c'est deux choses. C'est la recherche du khametz et faire disparaître le khametz, soit en le brûlant, soit en le jetant, soit en le dispersant dans le vent ou dans la poubelle. Donc demande à Gmara pourquoi de toute façon si tu fais la en faisant la après tu vas t'en débarrasser, alors pourquoi il y a besoin aussi de faire le bitoo, l'annulation du khametz Demande à inima mishum les pirurines. Peut-être parce qu'il y a des petites miettes de pain qu'il n'aura pas trouvées pendant la Alors, dis à moi combien même Ces miettes de pain, elles ne sont pas importantes. Si elles ne sont pas importantes, elles sont annulées d'elles-mêmes. Il y a un bitou qui est automatique. Elles n'ont aucune valeur. Pas des haras. Mais peut-être qu'il peut redire à partir du moment que maintenant, se trouve dans la maison saignée. Et que puisque maintenant, toi, tu es dans ta maison et tu gardes ta maison. On... Alors, il y aurait peut-être un principe qui dirait, puisque je garde la maison, tout ce que je garde, c'est y compris tout ce qui est dans la maison. Et même les choses qui ne seraient pas importantes, à partir du moment où je garde la maison, alors même les choses les plus minimes, les plus infimes deviennent importantes. Et donc, par conséquent, si elles deviennent importantes, achivées, elles reprennent une valeur importante. Et si elles sont importantes, donc il n'y a pas de b et donc, il y aurait un problème de les garder. C'est pour ça qu'on ferait le bitou. Voilà la question de l'agma. Alors, l'agma, elle à Tania, mais ce n'est pas envisageable de dire ça. Que quand je garde la maison, et ben forcément, je garde même ce qui n'a aucune valeur à l'intérieur. Et donc, je redonne une valeur à ces choses qui étaient a priori sans valeur. Et pourquoi ce n'est pas possible de dire ça Quand on a enseigné dans une Braïta, une Tosefta, sauf lorsque on est dans un champ, et il y a un monsieur qui fait la cueillette. Et à la fin de la criette, il reste des figues qui ne sont pas encore mûres. Et aux yeux de la personne, c'est des déchets, c'est des choses qui va laisser. Le producteur, de toute façon, elles ne sont pas importantes à ses yeux. Mais mes chameurs ça Et malgré tout, il met des alarmes, il va mettre des vigiles de sécurité pour faire en sorte que personne ne rentre dans son champ, ni peiner un la pas pour protéger le champ des voleurs vis-à-vis -vis des figues qui ne sont pas mûres. Parce que les un sont à mûre, ça, il n'en tient pas compte. Mais pour protéger les raisins, les vendanges qui sont encore dans le champ, ça, il a besoin de protéger le champ en des voleurs qui pourraient venir prendre les raisins. Ou deuxième situation, sauf et à la ville. Si on est à la fin des vendanges, il reste quelques grains de raisins qui n'ont pas beaucoup de valeur parce qu'ils ne sont pas mûrs et que le propriétaire, de toute façon, lui, il a abandonné. Et pour lui, ça n'a plus aucune valeur. Et malgré tout, le propriétaire, il va garder son champ. Mais le ça déroule les pénémiques il pénètre pénémiques de l'autre. Mais par contre, il va garder son champ avec des vigiles, avec de la sécurité, parce pour ne pas que les voleurs puissent rentrer et prendre toutes les plantations de courgettes, de brettes qui se trouvent dans le champ. Donc ici, on voit que le propriétaire du champ, il donne de l'importance à une partie des produits qui sont dans le champ, mais pas à une autre partie de ces produits-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Si le barabaï, le propriétaire de ce champ, il est exigeant, il tient à ses raisins ou ses filles qui ne sont pas mûres. Alors là, personne n'aura le droit de les prendre et si quelqu'un viendrait à les prendre, il aurait transgressé l'interdiction de les de vôtre. Et comme maintenant votre propriétaire il donne l'importance à ces produits, s'il veut les consommer, il devra d'abord faire les prélèvements. Par contre, le propriétaire lui, dit que ces figues non mûres ou ces grains de raisin qui ne sont pas mûres, lui, pour lui ce n'est pas important et ça n'a aucune valeur. Alors là, alors là, ça devient FKR, puisqu'il ne donne aucune importance. Et n'importe quelle personne qui viendrait les prendre, on ne pourrait pas le taxer de voleur. Ils n'auraient pas transgressé l'intégration de Giesel. Ouptourine, Michou, Et si maintenant le propriétaire il changeait d'avis et voudrait les prendre, alors puisque c'est raisins et ces filles figues n'avaient aucune valeur, c'était devenu FKR, on sait qu'un tout qui est même si avant ça au propriétaire, maintenant qu'ils sont devenus FKR, ce propriétaire va les cueillir, il sera dispensé de la dîme, des Maaser. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là on voit donc là que bien que le propriétaire il ait gardé le champ pour une partie, ce qu'il n'avait pas envie de garder, ce qui était négligeable à ses yeux, n'est pas considéré comme ça prend de la valeur. Donc, de la même manière ici, à partir du moment où il a fait l'abdicat et qu'il reste des miettes, si les miettes n'ont aucune valeur, même s'il garde sa maison, ce n'est pas parce qu'elles sont une miettes dans une maison gardée qu'elles reprennent valeur Donc, revient Action malade. Donc, finalement, quel est l'intérêt et l'importance pour pourrait on exiger que la personne doit faire le bitou après l'abdicat alors, répond Agmara, Marava, il sa famille, ils ont exigé le bitou après zera, de peur que quoi C'est une barrière. C'est midéra banal. De peur que le monsieur, après Habita, il va trouver un beau gâteau et qu'il n'avait pas trouvé pendant Abita. Les dates, il avait. Et maintenant, ce gâteau, il est très appétissant. Et donc, maintenant, il va s'abstenir de le brûler. Et donc, il va le garder. Et donc, il va transgresser l'interdiction de Baliraï ou Balimatsé. Et maintenant, les Rafalines dit que juste après Abdika, il va faire bitou. Alors, même s'il trouve ce gâteau, à partir du moment où il a fait le bitou, il a annulé toute possession, comme a dit soit dans son cœur ou comme avait dit Tosroth, il a rendu Efker. Alors maintenant, même si ce gâteau physiquement est encore là, à partir du moment où il a fait bitou, il ne peut juif ne plus ouvert, ne transgresse plus l'interdiction de Baliraï ou Balimace de posséder du Hametz. Demande Almara, mais pourquoi Tu surveilles le cake Je veux que le bitou se fasse immédiatement après l'abdicat. Demande l'agmara, même si tu as peur pour ce gâteau, pourquoi tu ne dirais pas que quand il va trouver ce gâteau, alors il va la faire le bitou et ça suffit. Et ce n'est pas, pas nécessaire d'imposer de faire le bitou immédiatement la nuit du 14-10 après qu'on ait fait l'abdicat peut-être que ce morceau de gâteau il ne va pas le trouver ni la nuit du 14 ni la matinée du 14 mais il va le trouver après Hatsot après la première partie de la journée du 14 et qu'est-ce qui se passe après la première journée du 14 après Hatsot on a vu que le chamez devient assur donc s'il devient interdit alors ici il y a un khidouche c'est qu'à partir du moment où il devient interdit la Torah elle a fait même si ce chamez t'appartenait la Torah t'a exproprié tout droit de propriété sur son palais. Donc, c'est du Khametz qui est chez toi, qui était à toi, mais à khatsot du 14, Nissan, la Torah t'en a exproprié la propriété. n'es plus propriétaire. Et donc, si tu n'es plus propriétaire, tu peux pas faire oui tout, parce que pour annuler quelque chose, pour quelque chose qui soit propriétaire, je peux pas annuler quelque chose qui n'est pas à moi. Et on a vu qu'à khatsot la Torah exproprie tous les Juifs de leur propriété sur le Khametz. Mais à ma Adam. Dire à il y a deux choses sur la Torah. Alors, il, y a, il se pose une question. Si c'est plus à moi, si la Torah m'en exclut, m'en exproprie, alors pourquoi je transgresse quand c'est encore chez moi, après après-midi du 14 Nissan De deux une. si c'est à moi, je veux bien transgresser, mais si ce n'est pas à moi, alors je n'ai pas d'interdiction de transgresser. Alors revient la question. Si c'est à moi, je peux l'annuler. Et donc, je pourrais annuler même la matinée du 14. Pourquoi les Echaim ont exigé qu'on annule la veille du 14 et si ce n'est pas à moi, de toute façon, ce n'est pas à moi, je ne peux pas annuler, d'accord, mais ce n'est pas à moi, je ne suis pas au vert. Il y a deux produits, il y a deux éléments que la Torah, elle a enlevé la propriété de la personne, mais malgré tout, la personne a quand même une, semi, une, une, une propriété. Donc, et on est propriétaire, et on n'est pas propriétaire. On est propriétaire pour la transgression, mais on n'est pas propriétaire pour le bitou. Et est quoi Les propriétaires responsables, non propriétaires responsables. Voilà. Propriétaire qui n'est plus propriétaire mais qui a encore de stabilité. Vous savez, Avdiel, c'est comme un bailleur dans des boutiques. Il a cédé son fonds de commerce, mais il reste responsable du paiement du loyer par le nouveau bailleur envers le propriétaire. C'est un peu, c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble. ouais, c'est quoi ces deux choses-là? arabim une personne qui a creusé un trou dans le domaine public. Alors j'ai creusé un trou sur la des Champs-Élysées. Bien sûr, la rue des Champs-Élysées, j'en viens pas propriétaire, mais malgré tout, je suis propriétaire et responsable des dégâts. Que se trouve à faire à des passants qui pourraient tomber dedans. Je ne peux pas me cacher derrière l'idée de dire, mais ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez moi, c'est dans la public ». De la même manière, le Hametz, après la fin de la sixième heure de la journée du 14 Nissan, Minadine, ce n'est plus son Hametz, ce n'est plus Ahoui. Pourquoi Parce que la Torah, à un moment, où on arrive au milieu de la journée, elle a exclu toute propriété d'un juif sur le Hamed, parce qu'il ne peut pas en profiter. S'il ne peut pas en profiter, il n'a plus de c'est plus dans son domaine mais malgré tout la Torah elle a dit par rapport à l'interdiction de barira et ou Bari c'est encore à toi et donc par conséquent je ne peux plus l annuler puisqu'il est plus à moi dans mon domaine et j'en suis quand même responsable quant à la propriété et à la possession et c'est pour ça que je peux plus l'annuler. donc c'est pour ça que les rachamim ont exigé qu'on n'attende pas la dernière minute pour faire l'annulation de ce Hamed, c'est qu'on va être Mevateroto depuis la nuit du 14 Nissan après l'Afdika. Demande l'Agmarat, très bien. D'accord, on a compris qu'on ne pourra pas faire le bitoul après Khatsot. Alors, ce n'était pas la peine de demander un bitoul si tôt. On aurait pu exiger Venivater, Beharva, et Raim aurait pu être Metaken, que le bitoul, quand est-ce qu'il va se faire Et la quatrième heure de la journée du 14 Nissan. D'accord, à la sixième heure, on ne peut plus. Alors, on va laisser une marge de deux heures. Venivater, Beharmesh ou pendant la cinquième heure, ça reste la marge pour se tromper. Alors pourquoi on exige depuis la nuit du 14 Nissan On n'avait qu'à attendre le matin du 14 Nissan, à la quatrième heure ou cinquième heure ou là où, quand encore c'était possible. Et pourquoi imposer cette dica la nuit de la dica Répond qui Kevan, des saura où ?» Puisque lorsqu'on est le matin du 14 Nissan, comme je ne suis pas encore arrivé à l'heure où c'est interdit dans la voie, des biurao. Et ce pas le moment... De l'abdica, puisqu'abdika on l'a fait la veille. Il y a un risque, quoi, que le monsieur il est dans un moment, on va du matin quand on dit ça, dans un flottement, et il va oublier de faire le bitou, et il va se retrouver finalement en sans bitou, et avec un risque d'être ouvert à le Donc, les mais ils ont institué le faire le bitou juste après abdica, parce que vu que tu es dans la de bdika, alors, au moment où tu es dans la mise à tu ne vas pas oublier de faire le bitou. C'est pour ça qu'un Chahim institué de faire le bitou à ce moment-là, juste après la dita. On demande l'agmara, mais pourquoi on n'aurait pas institué le, faire le bitou à la sixième heure Pourquoi Parce que la sixième heure, c'est la dernière heure, au moment où les Chahim ont dit qu'il fallait faire le biou khametz. On a expliqué que Chahim doit instituer deux choses. Il faut faire la dica du khametz et il faut faire aussi le biou il faut brûler le Chametz. Quand est-ce qu'on va brûler Chametz au moment, au début de la sixième heure Puisqu'on verra plus dans la Mishnah que Arba, on peut manger, Chametz, torine et shesh Sorfin. Donc, puisqu'on voit que la combustion du Chametz doit se faire au début de la sixième heure du 14 pourquoi les n'ont pas institué qu'à ce moment-là, justement, on va faire le Bitou Puisqu'à ce moment-là, on est occupé à faire la strefa, la combustion du Chametz, donc il n'y a pas de risque. Qu'on va oublier de faire le bitou. Donc, pourquoi les Rafamim ont exigé que je fasse le bitou depuis la veille Alors, si Taïpur qui oublie maintenant, il est en train de prendre son Khamet, il est en train de mettre de l'alcool et de le brûler, alors au moment où il va le brûler, il va se rappeler qu'il faut faire le bitou. Répond De De Rabanan, Il avait, C'est vrai, mais quand on est la 6 e heure, on a vu que mi Rabanan, on ne peut déjà plus profiter de ce Khamet. Les à autorisent à manger ce jusqu'à la 4 e heure. Cinquième heure, on torine et à sixième heure, on est déjà interdit d'en profiter. Donc, si j'ai interdit d'en profiter, il n'est plus dans mon domaine. Deoraita, Damia, virshuta kaimeh. À ce moment-là, le Kramet n'est plus dans mon domaine. S'il si n'est plus dans mon domaine, mes evatel. Je ne peux plus faire le bitou. Donc, c'est pour cela que quoi C'est pour cela que Raïm ne pouvait pas proposer de faire le bitou au début de la sixième heure. Au début de la sixième heure, la seule chose qu'on pense en faire, c'est brûler le Kramet. Mais faire le bitou, je ne peux pas, parce que comme il m'a interdit Midera Banane, les khayem, ils ont copié sur la Torah que dès qu'il m'a interdit, il n'y plus dans mon âge. S'il n'y plus dans mon âge, je ne peux plus en faire le bitou. Et... Excuse-moi, je n'ai pas compris pourquoi il commence par les, les, les miettes on sait, et par la Hashivoud des miettes. On sait que sur les miettes, on peut faire Birkat Amazon, donc elles ne sont pas battelles. Non, mais là, c'est pyrourine, pyrurine, c'est les miettes. David, c'est n'est pas cazaïque, c'est pyrurine. Non, mais sur les miettes, même quand ils sont à table et quand il n'y a plus de pain, on fait bien qu'à Amazon sur ça. Là-bas, ce pas une question de gaspillage, pour ne pas jeter. Là-bas, c'est plus du moussard. Ici, c'est du dîme. Partiellement, partir du ce qui est pyrourine c'est quelque chose qui est négligeable. C'est pas fait, c'est rien du tout. Pourquoi on commence par ça pour arriver à la sixième heure vous lui pensez que le bitou, justement, servait à faire ah, ça, des hein. bitou des miettes Voilà, des miettes, ce n'est pas important, ce n'est pas qu'un jour, il n'y a pas besoin de bitou sur les miettes. Alors, dit Gagmara, et, et du juste une parenthèse, à la Khalima, c'est, les Kha ils ont fixé qu'on fait deux bitou. On fait un bitou le soir, comme on vient de voir, au moment de la Hametz. Quand on a fini la Hametz, on dit une première fois le bitou, et une deuxième fois, le lendemain matin, au moment où on brûle le Khamétre. Mais à condition de brûler le khametz, pas à la dernière minute, pas à la sixième heure, à condition que tu fasses le bio Khametz le lendemain matin avant la sixième heure, comme le est encore Moutar ana donc il est encore dans le domaine, les Marassés ont refait un deuxième bitou. Mais mais carabine, le bitou de l'abdika, on les a Après, il y a toujours des problèmes parce que quand on fait l'abdika, il nous reste encore des morceaux de pain puisqu'on garde des morceaux de pain pour les brûler. Donc justement, une fois qu'on a oublié ces morceaux de pain, on refait un bitou de peur qu'on n'ait pas trouvé tous les morceaux de pain, de peur qu'il reste quelques miettes, on verra ça en détail plus tard. Et où on a vu que quand c'est quelque chose qui est assuré des chacham des eh on n'a plus le droit d'en profiter. Il y a un monsieur, il a trouvé la bonne idée de donner Kiddushin, d'épouser une femme, quand est-ce Au début de la sixième heure du 14 Nissan. Le seul moment qu'il a trouvé pour donner Kiddushin à une femme, c'est veille de Pessah au début de la sixième heure. Et qu'est-ce qu'il veut lui donner comme kidushin veut lui donner une bague. Il a trouvé quoi A fiou kurdenita. Donc, c'est des grains de blé qui poussent dans une région, euh, dans la région de Mésopotamie, là-bas, à Réararat. Kurdistan. Arat, c'est là où la, la Teva s'était posée là-bas au nord de la Turquie, au Kurdistan. Kurdistan, Mihachan, Kurdistan. Et ces grains de blé, ils sont durs. Et même quand il y a de l'eau qui est tombé sur ces grains de bris, il y a toujours un fait, est-ce qu'ils ont fermenté, est-ce qu'ils sont devenus Khametz ou pas Et là, il dit, Imaginons un monsieur qui aurait eu la bonne idée de donner kidushin à une femme le matin du 14 Nissan à 6 e heure avec quelque chose qui serait fait Khametz. Donc je pourrais dire ici fait Khametz parce que peut-être que ça n'a pas fermenté. J'aurais dit, bah, malgré tout, il est marié. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Rav, en khrosheshin il n'y a même pas de khashash est des kidushin ici. Et même si c'est quand ça fait khamet ces grains de blé, malgré tout, c'est Assur Minatora. Donc, si c'est Assur Minatora, il ne peut pas en profiter. S'il ne peut pas en profiter, il n'a aucune prise dessus. C'est pas dans shoot S'il n'a aucune prise dessus, quand il a donné les kidushin il a donné les kidushin avec de l'argent qui n'est pas à lui. Et donc, par conséquent, ces kidushin ne valent rien. Donc, pour la... et ils sont un peu fantaisistes quand même il y a mais dans la communauté, on a toutes sortes de fantaisistes. En tout cas, Caniré, il avait peur de la perdre et que la seule chose qu'il a trouvée, c'est des grains de blé du Kurdistan. Donc, il s'est dit, bon bah, c'est l'occasion de jamais. Il a voulu se dire, c'est schéma académien noir. En tout cas, on voit de là que même les Hachamim pour un banal ils ont dit quand ça devient Isou Midera parce qu'au début de la sixième heure, le Hamet n'est encore que Asou Midera Déjà, les Rafamim, ils ont institué comme dans la Torah que si c'est à Sourbéana de tirer profit, c'est plus dans sa possession, c'est plus en solution, il ne peut pas faire le bitou parce que je ne peux faire le bitou que sur quelque chose qui m'appartient. Donc, c'est pour ça que les Rafamim n'ont pas euh, permis d'attendre la sixième heure pour faire le Bitu. Demandez à Agma. Excusez-moi, qu'est-ce il... qu qui dit euh, Rachid là-dessus ben, Rachid, explique exactement comme ce que je vous ai dit. Et Tosfot, il ne dit rien de particulier. D'accord D'accord. Je continue. L'Alma remet en cause cette notion qu'une fois qu'on est arrivé dans le moment où c'est interdit d'avoir du Hametz, je ne pourrai pas faire Bitoum. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer Que Midera à partir de la sixième heure, c'est assourd de tirer profit, donc je ne peux pas faire Bithoum, ou Minatora après la sixième heure En tout cas, il sort de là que quand le Hametz devient assourd, a priori, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que je n'ai plus la capacité, la faculté de faire le ou de l'annuler. L'agma remet en question cette idée, et pourquoi pas On en chef Amidrash. Il y avait un juif, il était assis au Bet Amidrash en train d'étudier. Alors, à quel moment c'était On va voir tout de suite. Et il se rend compte qu'il a du Hametz dans sa maison. Maintenant, il ne veut, veut pas bouger du Bet Amidrash. Et d'un autre côté, il n'a pas le droit d'avoir du Hametz. Alors, qu'est-ce que dit la Breta mais va tout, mais Il aura le droit de faire le bitou dans son cœur. Il n'y a même pas besoin de, 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 de se dépasser chez lui pour jeter ce khametz. Il fait bitou dans son cœur, qu'on on avait dit dans Rachid, et ça suffit. Et il dit, la Vraïta, que ça, cette situation lui arrive jour du Shabbat, ou que ce lui arrive jour de Yom Tov. Alors maintenant, il cherche à analyser quand est-ce que est ce Shabbat, quand est-ce que c'est ce Yom Tov. Bichlama, si je dis que c'est Vraïta, il me parle des Shabbats, de quel Shabbat on parle Shabbat. Je crois que cette année, c'est comme ça. C'est dans les cas, dans les années où Pessah, veille de Pessah, tombe un Shabbat. Donc, si on est le jour du 14 Et Le jour du 14 Nissan, on est jour du Shabbat. D'accord Je crois que cette année, si je ne me trompe pas, voilà exactement. Cette année Pesach Pessah, ça tombe samedi 27 mars au soir. cest à dire que veille de Pessah, c'est le jour du Shabbat. Donc, on a cet élève qui est le à Il est Shabbat matin du 14 Nissan. Et il se rend compte qu'à la maison, il a du Hametz. Et maintenant, quand va arriver à la sixième heure ou à la septième heure, il va transgresser. Donc, dit la Braïta, alors il n'a pas besoin de se déplacer et il peut faire le bitou avant la sixième heure, bien sûr, puisque avant la sixième heure, ce n'est pas son midrash, donc c'est encore lui, donc il peut faire le bitou puisque ça lui appartient. Et là, mais dit, alors, comment comprendre le deuxième cas de la Braïta si le barcourt, si élève en question, il se trouve au Bet Midrash, On n'est pas le 14 d'Issan. On est le jour de Yom Tov, de Pessah. On est déjà le 15 d'Issan. Donc, si on est 15-5, ça veut dire qu'on est bâtard Issoura. On est après le moment où on n'a plus le droit d'avoir du puisque à partir de Chatzot du 14-5, il peut y avoir du Chametz. Après tout, on a Et malgré tout, qu'est-ce qu'on te dit Bien qu'il soit après Osmana Issour, la te dit qu'il peut faire le bitou du Khametz. Mais on vient de dire qu'après Osmana Issour, ce Khamet ne lui appartient plus. Donc, si ça ne plus, je ne peux pas annuler quelque chose qui ne m'appartient pas. Or, ici, la Braïta Imagine la situation où ça s'est passé 15 donc après Osmana Donc, comment peut envisager qu'il fasse le bitou Ici, on parle d'un élève qui est assis devant son rave à Pessah, et il est en train d'être devant son rave ce que le rave est en train de faire le chier. En tout cas, il y a un problème de cavote qui ne peut pas se lever et partir. Et il se rappelle qu'il a un morceau, une pâte. La pâte, elle n'est pas encore hamet. La pâte, elle est en train de lever, mais elle n'a pas encore levé. Donc, elle est encore avant qu'on soit chamez. Et là, c'est le problème de la l'Abraïta, c'est quoi de cet élève Et il a peur que la patte, elle va lever. Donc, pour éviter qu'elle ait, il aurait fallu qu'il retourne vite chez lui et qu'il en enfourne. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il est devant son rap, soit un peu chiant, il ne peut pas se lever par rapport au caveau du rap. Et donc, c'est ça que dit l'Abraïta. Il va faire le bitou dans son cœur sans bouger avant qu'elle qui fermenté. Donc, tant qu'elle n'a pas fermenté, elle n'est pas khamet. Si elle n'est pas khamet, ça ne lui est pas interdite. Si elle n'est pas interdit, elle est encore chez lui. Si elle est encore chez lui, il peut faire le bitou à distance. C'est ça le cas de la Braïta dans lequel elle parle. Donc, on ne peut pas prouver de, de cette Braïta qu'on pourrait faire le tout après le, le Zmanaisour du khamet. Et d'où l'agmar a dit « Et d'ailleurs, c'est bien précisé clairement de la Braïta, puisque y a marqué dans la Braïta katane, ayayoshe, des Katane à Yoshev des Beth amidrash, c'est qu'il est assis qu à l'intérieur du Beth pas qu'il ne peut pas sortir du Beth Amidrach. Donc, c'est la preuve que quoi Qu'on parle d'une situation avec le Amidrach et il ne peut pas se lever. Et il était avant que ça devienne Hametz, Shma et de là, c'est la preuve que pourquoi il a fait le bitou à distance Parce que ce n'était pas encore du Hametz. Il est dans une situation de Sfek de Oraïta, non non, il n'y a pas de ça fait. c'est pas encore du Khamet. C'est encore, il n'y a pas encore de la Tu as le droit pendant Pessar de fabriquer de la matzah. Donc pendant tous les jours. Hein jours quoi tous, tous, comme... tous les jours il fabriquait. Tous les jours il fabriquait. Comme ça on n'achetait pas à Disson, tous les jours, comme tous les jours Pendant Pessar, il faut être vigilant, parce que pendant Pessar, tu n'as pas le droit à l'erreur. Autant avant Pessar… Il avait passé le délai, quoi. Autant avant Pessar... Il avait peur, il avait peur de passer le délai. Il n'avait pas encore passé. Avant... Ça lui appartient, parce que si c'est Hametz, ça lui appartient plus. Il y a 18 minutes. Donc, autant avant Pessah, ce n'est pas la fin du monde. Tu pas de vie à Hametz, tu la manges Hamet. Mais pendant Pessah, c'est risqué. Donc, c'est ça le problème. Alors, dit Gagmaraj, je continue. Maintenant, on a pas des situation d'une un, pâte. On a un pain, on ne sait pas si c'est du Hametz, on ne sait pas si c'est de la comment se comporter avec. On a trouvé dans une boîte. Il y a une boîte, il bon, ne faut pas regarder ça par rapport aujourd'hui, où toutes les boîtes. De l'année, on les range. À l'époque, la boîte qui servait toute la à mettre du pain, eh ben, quand il était ça, on la nettoyait bien, on la cachérisait et on mettait de la matza dedans. Donc, c'est la boîte à pain qui devenait boîte à matza. Et le problème, c'est que pendant Pessar, il a trouvé dedans, à pâte chez Ypsa, une pâte, un morceau. Et elle est, ce morceau de pain, il est pourri. Et il ne sait pas, parce que l'aspect la, est vraiment détérioré, il ne sait pas si c'est une matza qui s'est détériorée ou si c'est un morceau de pain qui serait resté d'avant Pessar. Qui serait détérioré. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Qu'est-ce qu'il dit, Rav À ce stade-là, la a compris que Rav il veut te dire que si maintenant dans cette boîte, on a mis plus de matzot que de pain, donc on va faire un sondage que par exemple, euh, cette boîte, on l'a utilisée deux fois dans l'année et on l'a utilisée six fois à Pessah. Donc il y a un rôle d'utilisation qui se fait cette boîte à Pessah. Donc, il y aurait lieu d'après la digne de Rov de la Torah de la majorité que Mistamal Pirov, ce morceau qui se trouve ici, c'est un morceau de Matzah et donc il peut le manger. Je ne comprends pas. Il faut préciser la situation. Si on parle d'un monsieur qui sait que ce morceau est un morceau de pain, même si l'utilisation de cette boîte se fait plus fréquemment à Pessar que pendant le reste de l'année, il n'y a pas de chéra, le din d'Europe, c'est quand je suis en cas de doute. Mais si, si je sais que c'est du pain, alors même si cette boîte, je l'utilise une fois dans l'année et je l'utilise tous les jours de Pesaf, et eh ben malgré tout, ce morceau devrait être à sourd. Et là, donc forcément, on ne parle pas dans ce cas-là. Des goyadinam. On parle d'un monsieur, il ne sait pas ce morceau, c'est quoi Goyadinam va hametz ou Il ne sait pas si ce morceau, c'est de la matza. Il ne sait pas si c'est du khametz et comme ce morceau s'est détérioré donc ça, on ne peut plus identifier euh, l'identité de ce morceau alors dit si c'est comme ça, si c'est pas alors dans ce cas là qu'est-ce que ça change la, la fréquence d'utilisation de cette boîte avec de la matza ou avec du hamet même si on va dire que la fréquence d'utilisation de cette boîte elle est plus importante avec du hamet qu'avec la matza malgré tout pourquoi on ne dirait pas qu'on aille d'après la dernière utilisation de cette boîte Alors, c'est vrai que peut-être cette boîte, ça fait 100 jours que je l'ai acheté. Donc, ça fait 82, 14 jours que je l'utilise avec du pain. Mais depuis 6 jours, je l'utilise pour de la matza. Alors, peut-être qu'on dirait, on va d'après le principe de Nizil Batar Matra. Nizil Batar ce n'est pas un principe qui va contre Rome. C'est un principe qui est différent de la majorité. C'est un principe qui dit… On le, va... le dernier statut présomptif. quoi. La, la, dernière, la dernière utilisation, c'est une sorte de chazaka des marakama Dernière utilisation, si dans cette boîte, c'est vrai que je l'utilise depuis 100 jours, mais si 94 jours d'avant, c'était l'année, c'était Hametz, mais si les si 6 derniers jours, c'est Matzah, il y a une chazaka que quoi il y a une probabilité que quoi Que je peux être torré, que le dernier morceau qui se trouve ici, c'est un morceau de matzah. Et où on a trouvé cette notion de faire référence à la dernière utilisation Milotnan, c'est une mishnah dans Shchari. D'abord, on nous parle de quoi De l'argent, des pièces de monnaie qu'on aurait trouvées à Jérusalem. Alors, c'est quoi le problème des pièces de à Jérusalem On sait qu'à l'époque, il y avait le din de Maaser Chémi. Maaser Chémi, c'est la deuxième dîme. Qu'un producteur avait échangé, par exemple, le temps de Tel Aviv ne pouvait pas monter toute sa récolte de Mahas à Jérusalem, donc il échangeait à Tel Aviv contre de la monnaie, et avec cette monnaie, il montait à Jérusalem pour acheter de la nourriture et la consommer à Jérusalem. Donc maintenant, on a un problème, c'est qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de pièces de monnaie qui étaient en circulation qui provenaient de Mahas Et donc, la conséquence, c'est que si je trouve des pièces de monnaie à Jérusalem, est-ce que je peux les utiliser pour acheter n'importe quoi et même, est-ce que je dois absolument manger à Jérusalem, ce que je vais acheter avec ces pièces de monnaie Et là-bas, la Mijtah dit si j'ai trouvé des pièces de monnaie devant des vendeurs de bestiaux à Jérusalem. Il faut toujours dire que ces pièces que j'ai trouvées, elles sont des pièces de maaser chénique. Pourquoi Parce que la majorité des animaux qui étaient vendus à Jérusalem étaient vendus à, étaient vendus à des acheteurs qui les achetaient avec l'argent du maaser chéniques. Pourquoi Parce qu'ils parce qu montaient tous à Jérusalem, ils achetaient de la viande avec. Si par exemple maintenant j'ai trouvé cette pièce d'argent, pas à Jérusalem, je les ai trouvés des de l'arabaïde. De c'est ce qui se trouve en bas, en contre -bas du temple, du Beth amigdash. Alors dans ce cas-là, c'est chourine. Pourquoi c'est parce que Parce que c'est vrai que d'habitude, la majorité des pièces que trouve à Jérusalem au moment des fêtes, c'est de l'argent qui provient des pèlerins qui ont amené leur argent de Mahasir Mais je peux très bien dire ici que ces pièces qui se trouvent à côté du Temple, elles proviennent des habitants de Jérusalem qui habitent là toute l'année. Et donc, je dois aller d'après l'Europe que la majorité des pièces des habitants qui sont à toute l'année, ce n'est pas des pièces de qui sont Mahasir Donc là, hein, je vais considérer que je d'après l'Europe qu'elles sont trouvées. Maintenant, hein, si je les ai trouvées, Birusharaïm, Descha'ataregè. Ça, c'est si j'avais trouvé des pièces au monde du temple toute l'année. Mais si je trouve des pièces à Jérusalem, au moment des fêtes, alors là, c'est Maaser. Pourquoi Parce que la majorité des pièces qui sont là, ça provient des pèlerins qui sont à Jérusalem et qui sont venus pour consommer leurs pièces de Maaser chez lui. Vishai Yematachana. Si maintenant je les trouve à Jérusalem les autres jours de l'année, la majorité de robes des pièces, elles proviennent des habitants de Jérusalem qui habitent toute l'année. Donc il y a, pas, il y a un robe de pièces qui ne sont pas... Et par rapport à ce dîner-là, il a dit, pourquoi je dis que même si je trouve pourquoi si je trouve que les pièces pendant les fêtes, eh ben je dis que c'est des pièces qui sont dans la serchénie Parce qu'il y avait le service des, ébous, des, des égouts et des poubelles à Jérusalem, et le service des égouts et des éboueurs à Jérusalem, tous les jours, ils travaillaient. Donc, quand arrive la veille de la fête, ils vont travailler, donc même s'il reste des pièces, ces pièces, elles ont été enlevées par les éboueurs et par les services de la voirie. Donc, si maintenant, je trouve des pièces pendant la fête, je vais dire quand est-ce que ces pièces, elles sont tombées Elles sont tombées maintenant, et elles sont tombées de maintenant d'où, des poches de pèlerins qui étaient montés avec leurs pièces du mal pour les dépenser à Jérusalem donc, qu'est-ce que je vois de la Alma Donc, on voit de cette Mishnah de Maaser, on va dire que les pièces qui se trouvaient, les pièces qui appartenaient à des habitants de Jérusalem, celles-là, elles sont déjà parties. Et maintenant, on considère que c'est les pièces qui sont maintenant, qui viennent de tomber. Elles viennent de tomber des, des, des jours qui précèdent. Et les jours qui précèdent, c'est les jours de fête. Et donc, c'est les jours de fête où il y avait les pèlerins qui viennent de Maaser Donc, on voit qu'on voit d'après la dernière situation on voit dès qu'on peut remonter à une situation, c'est propre que ça vient de là, on remonte cette, cette situation. Donc, de la manière avec les pièces de Jérusalem, on devrait remonter à dire comme ça que quand j'ai trouvé ce morceau dans cette boîte pendant Pessah, alors il y a une forte probabilité que le morceau qui se trouvait dans cette boîte, il a été mis pendant Pessah, puisqu'on ne va pas remonter à il y a une ou deux semaines. C'est ça qu'il dit kama Haname, on va dire que ce morceau qu'on trouve dans la boîte de, pendant Pessah, eh ben, les morceaux de chamez dans la boîte, ça fait belle lurette qu'ils ont été mangés. Les haïs, des harina ou? Et le morceau qu'on trouve maintenant, c'est un morceau qu'on vient de trouver maintenant. Alors, dit Agmara, pourquoi Rav, il est rentré dans une considération, doit commencer à calculer la probabilité d'utilisation de cette boîte l'année Pessah La probabilité d'utilisation de cette boîte pendant l'année Pessah, à la limite, ça ne nous est pas important, puisqu'on a cette Razaka qu'on va de bâtard. On va mettre d'après ce qui se trouvait en dernier. Ici, c'est un peu différent. Le fait que ce morceau est détérioré, alors, ce n'est pas évident. Ça nous empêche de dire que maintenant, il a été mis récemment dans cette boîte. Et donc, c'est pour ça qu'ici, ce principe, on ne peut pas l'utiliser. Et si ce n'était qu'on avait la fréquence d'utilisation de Matza plus que Hametz, on n'aurait pas pu l'autoriser, c'est ça qu'il va dire. Alors très bien, si tu es en train de me dire que maintenant il est tellement détérioré, alors ça prouve qu'il vient depuis avant Pessah. Donc quelle que soit la fréquence d'utilisation de cette boîte, si la détérioration est telle qu'elle me témoigne qu'elle a lieu depuis un certain nombre de jours, alors là ça remporte sur tous les autres principes, même sur la fréquence d'utilisation de cette boîte. Il ne faut pas dire qu'ici, c'est la fréquence d'utilisation. Ce n'est pas de ça qu'on va dire là. là je veux dire ici, il est tellement noirci qu'on peut dire que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est détérioré. Et ça veut dire en fait, qu'il y a plusieurs jours de Pessah qui ont pu se passer depuis que ce, pain, ce morceau a été amené. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé, par exemple, le sixième jour et comme il y a beaucoup de jours de fait ça, ça pourrait justifier que même s'il est détérioré, c'était un morceau qui était matza, parce qu'il y a déjà plusieurs jours qui pourrait justifier qu'il a été détérioré alors qu'il était dans un état original de matza. Alors, alors, si maintenant tu me dis qu'il est détérioré et que depuis plusieurs jours, donc c'est de la matza, donc c'est évident que c'est permis. le ridouche de Ram Pourquoi Parce que l'explique Rachid. Forcément, on est sauver que le monsieur il a fait sa Quand il a fait syndicat la nuit du 14-15, il a nettoyé cette boîte. Donc maintenant, la boîte, elle était vide. Et ce pain, maintenant, qui est détérioré depuis plusieurs jours, c'était de la matzah. Et il y a plusieurs jours de détérioration parce qu'on est à la fin de Pessah. Il y a eu le chidouche de Rav. Il y a eu le chidouche, c'est de dire que, quoi que même ici, si cette détonation est importante. J'aurais pu dire comme ça. Maoud J'aurais pu penser que quoi, comme il est tellement détérioré, c'est Vadaï que c'est du Hametz, parce que cette détérioration, elle prouve que le pain, il est là depuis bien avant Pessah, parce que ça ne suffit pas en 6 jours, 7 jours, d'avoir une détérioration aussi importante qu'un Malgré tout, je peux imaginer que c'est une Matsa. Mais alors, si, comment c'est possible d'avoir une détérioration si importante en 6 jours Ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Pourquoi Kevan, Shiraboui et il avait parce que puisqu'il y a plusieurs jours de Pessah qui sont restés. Je peux très bien dire que cette Matsa est datée du premier jour de Pessah. Ah, mais en six jours, ça ne détériore pas comme ça Si, tu sais pourquoi parce que, parce que tous les autres jours, les actions suivies, il a fabriqué de la matzah, il l'a mis dans cette boîte. Et quand il a mis les matzots qui étaient chaudes dans cette boîte, la chaleur de la matzah du dessus a dégradé, a précipité la dégradation de la matzah qui se trouvait en bas. Les shadas, il avait les abchatés et ça a amené une détérioration très importante. Et donc, c'est possible que c'est de la matzah qui est tellement détérioré que j'aurais pu imaginer que c'est forcément du Khametz. Non. Ah, mais ça ne se détériore pas en six jours. Si, ça peut se détériorer si au-dessus, tu as mis en permanence des matzo chaudes qui vont détériorer à vitesse grand V. C'est bon. Et est-ce qu'on dit ce principe qu'on va toujours d'après la dernière situation Donc, même ce principe, on vous remet en question. On a enseigné une vraie qu'il y a qu'il y a qu'il y une boîte dans laquelle on avait l'habitude de mettre des pièces de monnaie qui sont profanes et des pièces de monnaie qui proviennent de maasir Cheni, donc consommables uniquement pour acheter de la nourriture à joseph Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans cette braille-là Si la majorité des pièces sont chourines, alors n'importe quelle pièce que j'ai trouvée maintenant, je vais dire qu'elle est chourine. Si la majorité était Maaser, Maaser, De de ma batar, batra. Pourquoi je dirais pas que je dois regarder quelles sont les dernières pièces que j'ai mis dedans Et si les dernières pièces que j'ai mis dedans, c'est les pièces de ma hausseur quelle que soit la proportion, et eh ben je devais ma Asercheni ou vice-versa. Donc, a priori, tu vois de là que on ne tient pas compte ce principe de dernière utilisation. Mais pour la... ici, dans campagne c'est une boîte dans laquelle on met des pièces de monnaie, Khoury, de, une boîte où on met des pièces de monnaie master, mais je ne me rappelle pas c'est quelle dernière pièce que j'aurais utilisée, que j'aurais mise dedans. Je ne sais pas. Donc là, c'est pour ça que dans ce cas, on va d'après le de la majorité. Mais si j'avais une certitude, quelle est la dernière pièce que j'ai mise, pièce que j'ai utilisé dedans, alors là, j'aurais dit que quoi On va d'après la dernière utilisation. Autre réponse, Rav évidemment la Ishtam Shumbat, sibourin C'est pas encore utilisé ces pièces, quand elles étaient, elles étaient attachées. Et donc, normalement, je les mets dans un coin, et je les mets dans un autre coin. Et donc, il n'y a pas de première pièce, il n'y a pas de dernière pièce. Donc là, on est obligé d'aller d'après Europe. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, je ne peux pas aller d'après la dernière utilisation. Et Rav Papama, troisième qui est route, ce qui est comme on a trouvé ces pièces sur lesquelles on a un sapek Bagouma, dans une fente de la boîte. Et donc, comme elles sont dans une fente, on ne peut pas aller d'après la présomption de la dernière utilisation. Parce que c'est possible que ces pièces-là, elles se trouvaient depuis des dans la boîte. Elles étaient bloquées dans une fente. Et donc, on ne peut pas tenir compte de la dernière utilisation qu'on a fait avec cette boîte. Je continue. Amara Maintenant, on revient à l'abdika et à question Quelle est la bracha quel est le, le, le texte de la bracha qu'on doit faire avant l'abdika. Donc avant de faire l'abdika, comme c'est une mitzvah, il faut faire une bracha. Quelle bracha on doit faire On fait un bracha que le groupe nous a demandé non, on nous a ordonné de faire cette myth là nous avons ordonné les Vaher, de faire disparaître le khamet. Donc, l'abdica, c'est le moyen, la vérification, c'est le moyen d'arriver à faire disparaître. Donc, tout le but de l'abdika, c'est de faire le bio disparaître. Donc, ça qu'on va dire. Les va dans le futur, pour faire euh, disparaître. Et ça, c'est Rafapi. Et Rafapa, Amar, Michel et al bio On fait une bracha al sur la notion de faire disparaître l Élimination. Et israël. Demande pour la La première expression qu'on a voulu présenter, tout le monde est d'accord que Revaher, ça fait référence à un futur. C'est-à-dire que maintenant, on fait la Bracha sur ce que je vais faire après. Donc, d'après tout le monde, ce texte de la Bracha pourrait convenir. Parce qu'on a déjà dit qu'on a fait la Bracha avant la Mitzvah. Par contre, qui la Gemara, on n'aura pas Pierre à Papa, à Behalbiou est-ce qu'on peut utiliser le terme de Al-Biur sur l'élimination du Khamet Et là, on a la marquette. Mars, à Barméi la Papi n'est pas d'accord parce que lui, il pense que comme la bracha doit être faite avant la mitzvah et Al-Biur exprime une situation qui a eu lieu avant, donc je ne peux pas faire une bracha qui témoigne d'une situation que j'aurais déjà faite. La bracha, elle doit être faite avant de me retrouver avec l'état de fait. Par contre, Omar Sarah, il n'est pas d'accord, il te dit que des fois, l'expression al-bio, on fait la voir sur l'élimination, cette notion, cette phrase-là, cette sémantique en hébreu, peut vouloir signifier reabba, un futur. Donc c'est pour ça que d'après Raph Papa, on pourrait très bien dire aussi al-bio. est object mm, sur Raf Papi. Que Rapapapi va vous dire que Al exprime une situation qui a déjà eu lieu. Mais on a objecté à Rapapi. Qu'est-ce qu'on vient a concernant la brytmila? qu'est-ce qu'on fait comme Drakha a amira. On fait racha en disant qu'on va faire Al Amila et, et la Drakha on va faire avant de couper. Tu ne peux pas dire que que Amila ça témoigne de situation que l'enfant il est déjà circoncis. Donc tu vois bien que Al amira peut exprimer aussi un futur. Donc c'est une question contre Rafafi. Répond Agmara à Atam et Chinima. Ma là-bas concernant l'amira, on avait un peu un problème parce que le Morel. Quand on parle ici, on parle dans un cas ici où ce n'est pas le papa du bébé qui fait la c'est le moël donc c'est le shagliar, comme on voit de nos jours, c'est le mohel qui fait la pour les enfants de la vie. Et l'almaïa, te dit, mais là-bas, comment t'aurais voulu, quel bracha t'aurais voulu que le moël y fasse Si on lui dit ni mal si on lui dit que tu dois faire bracha pour circoncire, ça voudrait dire que lui, il a un riou, il a une obligation de circoncire. Mais ce n'est pas vrai. L'osagra de la yumail." Parce que le rioub de la circoncision n'est pas sur le moël. Le rioub, d'obligation de la circoncision, est sur le père de l'enfant. Et le, le moël n'est que sharia. Donc ici, quand ici il disait, s'il si allait dire l'amour, ça exprimerait quelque chose qui n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose sur lequel il avait l'obligation de faire, il était soumis. Alors, ce n'est pas lui qui est soumis. Donc, dis-moi très bien. Donc là-bas, en gros, il n'y avait pas de solution possible. Donc même Rafapi sera d'accord que la, mila, la seule brafra possible, c'est de dire Alamir. Aben, Très bien. Mais le papa de l'enfant, là, il pourrait très bien dire Gamou. Parce que le papa de l'enfant, lui, il peut faire la bracha de Gamou. Pourquoi Parce que Gamou, ça veut dire dans le futur. Et en plus, il est soumis. inachiname. Je suis d'accord avec toi. si c'est le père de l'enfant qui fait, il pourrait faire la bracha, Gamou. Et donc là, ça passerait. C'est comme ça qu'il faut dire. On continue à embêter Raphaël. Mais il On a oublié Raphaël. il voulait dire que Albi al ça exprime un passé et pas un futur. On continue à embêter. Concernant la Shrita, alors dit Alma tous les jours qu'est-ce qu'on dit avant de faire la Shrita? On recherche les chaînes de Al, Shrita. Et à nouveau, quand je fais Abraha, je fais avant de faire la Shrita avant de couper la tête. Donc si tu veux me dire que la Shrita exprime un passé, alors je ferai une bracha sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, puisque il faudra faire avant. Donc, à nouveau, on contre papi. À nouveau, 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 nouveau l'agma dit là Comment t'aurais-vous vu qu'il dise Nima si S'il va dire Rishrod, ça veut dire qu'il a une obligation de faire la shrita. dire Moi, je ne peux pas envisager ce terme. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire la shrita. La shrita, ce n'est pas une mitzvah kriyuri. La shrita, ce n'est pas une mitzvah obligatoire. La shrita, c'est une mitzvah mit. C'est-à-dire que si tu veux manger de la viande, tu dois faire la shrita. Mais tu n'es pas obligé. Quelqu'un qui veut être végétarien ou végane ou végétarien ou je ne sais pas tout ce que tu veux, il n'est pas obligé de faire la Donc, le terme l'ichrote ne pourrait pas être utilisé correctement ici. C'est pour ça que Krav se dit ici, je suis bloqué, je ne peux pas utiliser l'ichrote comme l'évaère. Donc, je suis obligé d'utiliser Al-Amira. Mais en matière de bio je peux très bien dire l'abrachat de l'évaère, c'est comme ça que Krav s'en sort. L'alma, pesa, fukodashima, ikarenma. C'est vrai que Shrita Trurin, tu n'as pas de chrioum, tu n'es pas obligé de manger de la viande. Mais il y a deux mitzvot que, qui nécessitent la Shrita sur lequel tu as l'obligation de faire. La première mitzvot, c'est au korban Pesar, Et la deuxième mitzvot, c'est si tu as un korban amené, par exemple, tu es désav, gadol, ou par exemple, tu dois amener un korban, alors là, tu es obligé. Alors là, comment tu vas dire Pourquoi on dit à la Shrita Il te dit non, inahiname, dans ce cas-là. Rapapi va te dire que la bracha qu'on doit faire lorsqu'on fait la shita du korban de Pessar ou la shkita d'un korban que la personne doit vient d'amener, il va changer le texte de la bracha et ce ne sera pas à la shita, ce sera lui, On continue à embêter Rapapi. Métiver, au Mugav et Celui qui veille de Soukhot, il prépare son Mugav en vue de faire de mal à Nétilat Mugav. Alors, il y a une shkita là-bas qui dit qu'au moment où il prépare son Mugav, il va faire la bracha de Mevayak Shekhiyanu et Kieman ça, c'est veille de Soukot. Maintenant, on est à c'est beau. Lorsque maintenant, le jour de, le premier jour de Soukot, il va prendre ses arba aminim pour faire la mitzvah de arba aminim, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha Omer a cherché des chaloux, les autres c'est nous. loups. Al, neti Les gars, on a toujours le même problème. Comment il peut faire cette bracha alors qu'il a pas encore fait la puisque gatoula il va faire après la bracha, puisqu'on a dit qu'à bracha, il faut toujours la faire avant l'accomplissement de la mitzvah. Et ici, Al exprime un futur. Et d'après Papi, Al exprime un passé. Alors, à nouveau, comment il s'en sort, l'afpapi Ici, c'est différent, parce qu'au moment où il prend le gulav, il est déjà en train d'accomplir la mitzvah. Donc là, c'est un cas particulier. C'est que c'est vrai qu'il va faire la mitzvah, mais dès qu'il prend le gulav dans les mains et le rétro, il a déjà fait la mitzvah, parce que le lichat de la mitzvah, c'est la nitira, c'est le prendre. Donc, on verra que nous, la on a une solution, c'est qu'on retourne aux étranges, etc. Mais en tout cas, à ce stade-là, on voit que quoi Rapapi, il te dit, au moment où il a pris au il a déjà fait la mitzvah. Donc, le terme de Al exprime parfaitement une situation déjà présente. Il dit à il a pris beau Alors, maintenant, j'ai un problème d'après papi Parce que dans le vrai temps, on a dit que le, le, celui qui a pris son lave, il le prend pour beau pour accomplir, pour se qui de la mitzvah. Mais avec ce que tu viens de me dire, ça voudrait dire qu'il s'est déjà quitté Et donc, il faudrait changer le mot de la Il aurait fallu dire « il y a de bon, il va y aller ». Il aurait fallu dire qu'il a... s'est déjà acquitté de la mise C'est vrai. Mais il y Mais que ici, il aurait fallu dire « netalo y Il ne sait pas « il y a Ici, il aurait fallu dire plus précisément qu'il a déjà pris, qu'il s'est déjà quitté. Alors, pourquoi on a dit qu'il prend pour ça qu'il s'est déjà quitté? c'est parce qu'on a voulu faire une similitude de langage par rapport à la deuxième partie de la Braïta. Qu'est-ce qui a marqué dans la deuxième Braita de la Braïta Michoum Dekabem qui est ses fans, Yeshev Asouka. Comme dans la deuxième partie de la Braïta, avant de s'asseoir dans la Souka, il fait à Shirki des Shannon et à Thaïzelo Yeshev Asouka en vue de s'asseoir dans la Souka. De la même manière, dans la première partie, on avait fait une similitude de langage. Les katane, c'est faux. Parce que dans la deuxième partie de la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit Haousi suka qu'on construit à sukaï de fête qu'est-ce qu'on doit dire au maire ma ou racham shikhino ecological na azit nidda's ke chez qu'on rentre à la ontem va chano et dans la suka on dit guéche parce que il va s'asseoir dans la suka ou moment où il va s'asseoir et malgré que toutes les réponses qui ont été données par Raph Papi, ghamara et tranche kagaka comme Raph papa que on dit Al biu khamet qu'on retient que la relation de peut exprimer aussi un futur. Dit on verra ça dans la Contra -g a -g a, le dimanche. En tout cas, Agma il revient par rapport à cette notion de faire la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc, on n'est plus la dafka dans pays ici, on est dans toutes les mitzvahs de la Torah. D'où on sait, Agma va essayer de prendre, d'où on sait maintenant que ce principe qu'avant de faire une mitzvah, la bracha doit être faite avant et qu'on ne fait pas la bracha après l'accomplissement de la mitzvah. Que ce soit à Papi, à papa, tout le monde est d'accord pour dire que la bracha doit être faite avant l'accomplissement de la mitzvah. Et jusqu'à ma coquette' on n'a pas fait un sur le texte de la bracha, mais sur ce principe-là, tout le monde était d'accord. Et d'où ils savent pour dire que tout le monde est d'accord avec ça C'est quoi leur source Quand la mitzvot, il a dit on doit les accomplir on doit faire la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Demande la gmara, de D'où tu sais que ce, ce verbe au over au en hébreu, se dit passé. Mais ici, on traduit avant. On dit quand la toutes les mitzvot, mais varech hagaïn, on fait la bracha au entre parenthèses, kodem, avant. Donc, d'où je sais que le mot au veut dire avant. D'où je sais que ce mot au l'ishna de a une consonance d'avant, d'anticipation. À Maram Nachman Baritsrak, il y a un verset là-bas qui est écrit dans le prophète Shumuel, dans le prophète, dans Shumuel Bet, Vayarotz Achimaatz, Derer Akikar, Vayaravor et Akushi. Donc, là-bas, c'est quand Yoav ben Benzerouya, il a envoyé le Kushi, hein, annoncé à David que le fils de David, Abshalom, était Niftar, alors, il y a Achimaatz. Achimaatz, il a devancé le Kushi pour annoncer en personne, en lui-même, en personne à David la mauvaise nouvelle que Sherem, son fils, était mort. Et qu'est-ce qui a marqué? Va'yarotz bah, Achimaatz dererh Akushi. Achimaatz yakuri dererh akika, le long du, du, du chemin. Bah, y avant, il est passé, d'accord, il est passé devant, avant le Kushi. Donc, machma que le mot en vert veut dire "avant". Deuxième source. Il y a un autre verset dont on apprend concernant Yaakov Avinu. Non, concernant, oui, concernant Yaakov Avinu, ça c'est la paracha verset prochaine au moment de la rencontre avec Esam. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu Il s'est mis, Véou Avar, Nifneem. Yaakov Avinu, il est passé devant sa femme et ses enfants pour être le premier à affronter Esam. Et là-bas il est marqué Avar, donc Avar, Mianchon, il est passé devant. Donc devant, c'est avant. Véi, il va être autre preuve. On apprend une prophétie de Micha sur le moment de la Geoula. Donc, là-bas, c'est Abassou qui nous dit que le roi Meir Hamashiach, il va passer devant, avant le peuple juif. Et à Kadosh Baruchou, il va passer encore plus avant tout le monde. Donc, voilà, on a trois versets qui nous disent que l'expression de OVER veut signifier avant. Et donc, c'est ça l'enseignement de Shoumaï, mitzvot, toutes les mitzvot, mais à AGEL, on doit faire un rachat OVER avant Assyatana, avant leur accomplissement. Reviens, les élèves de l'échelle de Rav, ils ont dit, sur toutes les mitzvot, on fait la bracha avant, sauf avant de la mitzvah, à exception de la mitzvah de la télira. Donc, les shofahs, et à exception de la mitzvah du shofah. Que d'après l'enseignement des élèves de Rav, on doit faire la bracha après. Donc, la pour les femmes, ou Zava, à l'époque du métal pour les hommes, Zav, ou Keri, quand il y a une riouf de... De, de, de Tzviga. Et Agma a dit, il dit Je comprends la Tzviga, qu'on fait la bracha après. Pourquoi Parce que quand on a un monsieur qui est Balkiri, on a dit que dans la Mishnah de Brachot, que quand un monsieur a une perte de semence, il n'a pas le droit de dire des livres et Torah, et il n'a pas le droit de faire des brachot. Donc, quand le monsieur est Balkiri, il a une perte de semence, il doit l'omiver. Tant qu'il ne s'est pas purifié, il est kéri. Tant qu'il est kéri, on a vu le brachot, qui ne peut ni faire ni Torah ni brachot. Donc là, je comprends que techniquement, il va faire la brachot parce qu'il ne peut pas la faire. Donc, il doit attendre d'être après l'immersion. Donc, dans la t'viga, je comprends que la bah, il doit faire la brachot après. Et donc, explique euh, Rachid, puisque dans tes kéri, on, a institué, on ne peut faire la que qu'après la t'viga, les Khafamim, ils ont généralisé ce principe à toutes les tzigotes. Même si ce n'est pas Kerry, on généralise. Toutes les difficultes, on fait la bracha après. Et la chauffarde. mais pourquoi Dans les échecs de ils ont dit que chauffarde, il faut faire la bracha après. Pourquoi faire la bracha après Peut-être, je pourrais dire qu'on ne voudrait pas faire la bracha avant parce que de peur qu'il va faire la bracha et qu'il va mal sonner ou que son ne va pas sortir et donc sur cette bracha, il va t'aider. Alors, si tu me dis que c'est par crainte qu'il ne va pas réussir à faire la mitzah de et qu'alraha sur l'imrachal et qui il y a qui vous chrita au Alors, cette problématique va se poser également concernant la chrita et la mira. Comment tu fais la mochabra à la chrita Peut-être que le il va rater la chrita, l'autre couteau va te glisser. On sait qu'il y a la chode très précise, pour faire une bonne chrita, peut-être qu'il va rater la chrita mauvaise pour l'imrachal et vatala. Dans les manières sur Bride peut-être que moi, elle, il ne va pas couper assez, donc on va pas faire la milla. Donc je devrais craindre que la Miga ne va pas être bien faite, donc on devrait faire la Bracha après. Tu vois bien que sur Miga et euh, Shrita et Shila de Rav, ils n'ont pas dit ça. Alors, euh, comprendre, il faut, on revient en arrière. Et Il faut corriger l'enseignement des élèves de que quand est-ce qu'ils ont dit qu'on fait la Bracha après Uniquement sur la Te Mais concernant y a toujours Chauffeur, on fait la Bracha. Ah non, comme Ramira et comme la Shkita et on espère que tout se passera bien. Et puis Ramira, Tanyana Mera, qui est en Ramira et qui confirme cela, le monsieur qui est parti, ou la femme qui est partie pour faire Katvila, quand il sort du Migve, va y a au moment où il remonte du Migve, il sort, Omer, Maro Kacher Kideschano, Bébisota Vetivanu, al a t Voilà, ça reste pour aujourd'hui, mais on t'achètera la suite dimanche.